0: кому-то доказывать, что ты достойна. А какая у тебя цель? Ну, мы сейчас говорим про такую, теоретическую женщину. А вот это ощущение экстрима. Хорошо, что я не голодная.
1: Но ты должна это попробовать, это очень вкусно. Мне так хотелось мысль рассказать, а я не могла подобрать слова на русском языке. Взять женщин для инклюзивности. Сама идея, которая закладывалась в эту традицию, она правильная.
0: Жесткая. Но так и есть. Нет ни одного идеального бизнес-процесса. Ни одного Всем привет! У микрофона Оля Макарова, и это мой эгоистичный подкаст «Лололэнд». Эгоистичный, потому что я зову в гости людей, которые мне нравятся, обсуждать темы, которые мне нравятся. Говорим о карьере и жизни вне офиса, хобби и проектах для души, отношениях, поиске счастья и кризисов. О чем мечтаем, чего боимся, все это обсуждаем в теплой атмосфере «Лололэнд». Поехали! Всем привет! У меня сегодня в гостях потрясающие красоты девушка. Асиад Джентимирова, руководитель направления внутреннего аудита нефтехимической компании «Сибур». Ася, привет. Привет. Валя. Слушай, у меня так для старта такой вопрос к тебе. Значит, место в карьер. А что
1: означает твое имя? Полное имя Асиад. Помогающее, лечащее. Вот какое-то такое значение было с арабского языка. Ну и там в привязке к фигурам в исламе. Это была одна из девушек
0: с таким именем, которая попала в рай. Если и значение. Вау! Я хочу сразу еще несколько моментов сказать: что Ася Черкешенко, я правильно говорю? Да, все верно. Черкешенко. И у меня сегодня есть такое желание в нашем подкасте две темы затронуть очень интересные для меня. Это, во-первых, такая национальная составляющая да, может быть, там, твоего детства, и сейчас, как она влияет на тебя, не влияет и женское лидерство. И для меня я понимаю, что это мой какой-то предрассудок, даже два. Первое это в целом женское лидерство в бизнесе, в крупных компаниях, в серьезных направлениях, да, как, например, там внутренний аудит. И тоже женское лидерство. девушек, которые выросли в таких, как бы, вот я даже вижу, я даже теряюсь, я даже не знаю, как это сказать, как это назвать, да, как это правильно назвать
1: кавказских семьях, я предполагаю
0: Да-да-да-да, девушка в кавказских семьях Поэтому вот мне хочется на это сегодня сделать акцент Давай Во-первых, я хочу сказать нашим слушателям, что я долго Асю уговаривала Она даже сегодня пришла и такая, куда ты меня затянула? Я долго Асю уговаривала прийти Хотя Ася это был один из первых людей, который вообще узнал про идею подкаста А мы, тоже сейчас вот такое отступление некое сделаю мы с Асей дружим с одной подругой. Нам так повезло. Моя подруга Катя, мы с ней учились в одной группе, а Ася с ней жила в одной комнате. И у нас есть приятные встречи с Асей, когда мы встречаемся на Катин день рождения. И на Катины сборы. Да-да-да, да да, 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 да. Катя, давай, почаще. Можно, пожалуйста, день рождения свой проводить? И вот этой осенью мы как-то так спонтанно собрались все. Да? Мы хотели погулять, была плохая погода, и мы договорились сесть посидеть в ресторане. И мы сели, мне кажется, часа на 4 или на 5, а я давно с тобой не разговаривала. Ну, то есть мы как-то всегда встречаемся вот там на день рождения, там на день рождения Катиных детей. Некогда там разговаривать, да. там надо танцевать, петь, веселиться. Да. Так вот, а тут мы сидели так долго разговаривали, и я слушаю, как Ася рассуждает, что она говорит, я думаю, так все точно, она мне нужна в подкасте. А еще никто не знал вообще про эту идею. И я решила вкинуть, потому что у нас в целом встречи вот с Катей и с Катиным мужем они всегда заключаются в том, что Женя начинает рассказки, какие-то идеи бизнеса, мы что начинаем обсуждать, он нас расспрашивает, какие-то такие околострацессии у нас какие-то возникают, вот, и я рассказывала про идею подкаста, и сидела и думала, все, Ася должна ко мне пойти, и потом я терроризировала Ася
1: сообщениями, встречами. А я сидела, думала, какая классная идея, классно, классно, классно будет послушать потом, что из этого получится, и потом я получаю сообщение от Оли и думаю... Ну, не я же, но ну, я же не о себе говорила, я других там ожидала, покруче людей, поинтереснее. Поэтому я такая думала, ой, Оля, нет, Оля, прости, но это очень рискованно.
0: Все мы родом из детства. И когда мы с тобой в очередной раз, ну вот встречались недавно, чтобы обсудить, там, как это все будет, там какие темы, и я тебе рассказывала о том, что мой первый вопрос про детство был «Первое воспоминание». И ты такая, о, я знаю, что бы я рассказала, поэтому. Расскажи, пожалуйста. <связывая> да, мне даже не жалко реально повторить, потому что я хотела все время, чтобы это что-то было новенькое, какие-то новый заход. Нет, пожалуйста, расскажи свое самое первое воспоминание себя в детстве. <связывая> да, но я выросла в Ауле, Ауле Беслане,
1: короче, в Азербайджанской Республике. А мое основное детство прошло там. Уже в последующем, в четвертом классе мы переехали в город. И вот на вопрос. Что я помню из детства, вот сразу первое, что в голову приходит, это как мы залезли в такую грузовую машину сельхозы, даже не вспомню уже название этих машин, дедушки, а со своим другом соседом Шамиль, привет, а залезли и мы играли в такую семью. Сколько нам там по пять лет было, даже не вспомню. У меня кукла какая-то, а он за рулем везет нас куда-то. И я как-то сидела-сидела, качаю свою куклу и думаю... Я даже помню свои мысли. Я прям поворачиваюсь к нему и говорю, «Ну что ты так крутишь эту баранку? Это же не по-настоящему». Ну ничего, что у меня в руках кукла, это тоже не по-настоящему ее качать. Но я решила такой комментарий дать. Чисто женщина. Да, 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 просто так. И Шамиль сразу так обернулся, сразу так немного обиделся. «Я знаю, как по-настоящему водить». Я говорю, «Ну давай, покажи». И мы, вот несмотря на то, что мы маленькие дети, это вопрос о том, как дети очень многое замечают, даже то, что, кажется, они не видят. Но как, откуда мы могли знать, как мы это заметили, где лежат ключи от грузовика? Но мы знали. И я помню даже цвет перекладины, там, если чуть-чуть потянуться, насколько нужно там залезть и где они лежат, мы достали эти ключи, включили грузовик и поехали. Как вы дотянулись до педалей или там кто-то нажимал педаль, кто-то крутил руль? Слушай, Шамиль справился. Я не помню как, но я просто сбоку аккуратненько так сидела и наблюдала, как он будет в реальности водить. Но я помню, а машина же во дворе стояла дома, и впереди такой э, сетчатый забор, за ними мамины цветы, дальше уже огород. Ну вот мы и поехали на этот забор, на эти цветы. И я вот боковым зрением вижу, как бабушка выбегает из дома, такая, а, дети, они там, выбегает мой дядя, запрыгивает в машину, останавливает. Мы просто в рассыпную, в разные стороны разбегаемся. И вот что я помню... Я отсутствовала дома до вечера. Настолько я боялась возвращаться. Понятно, Шемиль домой убежал, я где-то была. Потом я тихо проползла в дом, спряталась за диваном таким угловым, за ним мое пространство было с куклами. Я спряталась там и сидела, просто ждала. В конечном итоге никто меня не поругал, никто ни слова мне не сказал. Но вот это опасение, что сейчас поругают, нагоняй, устроят, вот это ощущение экстрима. Я помню до
0: сих пор, кстати говоря, Странно, что дети всегда боятся, и я тоже всегда боялась, что меня поругают. Не то, что вот там, не знаю, я там упала себе, разодрала ногу, и вот ты как-то пытаешься скрывать от мамы, что-то там подорожник приложил, только бы мама не увидела, не поругала. Вот откуда это берется?
1: А мне кажется, это
0: вопрос вот
1: всей этой истории развития психологии. Сейчас мы все прекрасно знаем, да, сколько примеров, не знаю, каких-то отрывков Инстаграм, когда нам показывают, если ребенок тебе подходит, наклонись к нему, mm -hmm. или он падает, не реагируя, потому что его негативная реакция, плач будут как раз таки от твоей резкости, нежели от того, что он испытал. А всей этой информации тогда не было. Тогда были такие чистые эмоции. Мама переживает, мама не гоняет тебя устраивает, хотя ты и так пострадал. Но и поэтому вот это опасение рассказать, показать, оно, мне кажется, тогда и возникало, потому что мы чувствовали, что мы видели сразу первую реакцию, как вот эту переживательную в виде не определенного хочется. негатива. Не хочется своих. Родных заставляет тревожиться. Это сейчас, наверное, больше приходит. А тогда просто мы не хотели ловить эти эмоции от родителей, эту реакцию родителей, потому что ну, непонятно, что будет. Такие чувствительные дети. А сейчас уже понимаешь со временем, что ты не хочешь, чтобы они переживали. Они слишком много запоминают. Даже ты уже не помнишь этой ситуации. Когда это было, кто что сказал. А мама помнит. Насколько у тебя была такая традиционная консервативная семья? Насколько у меня традиционная семья, знаешь как? Я бы как свою семью характеризовала бы. Она по современному традиционно, вот так правильнее будет сказать. Mm -hmm. То есть те традиции, которые есть в моей нации, вот, в исламе, они соблюдаются в моей семье, но при этом это никак не мешает жить в современном обществе каких-то ограничений с точки зрения «так не делай», «так не одевайся», «так не говори» у меня в семье нет. Но при этом все в семье чувствуют норм поведения, как все должно быть, это все равно ощущается внутри. Но если, например, сравнивать на Кавказе, моя скорее современная, чем нет. То есть у меня нет каких-то ограничений, у меня нет разного отношения к мальчику, к девочке. Вот такого в моей семье нет. Каких-то переживаний связанных с тем, что, например, я 17 лет нахожусь в Москве. Никогда такого не было. Наоборот, мои родители всегда мне говорили, поезжай, хочешь, поезжай. Я же первоначально, наверное, в классе девятом я думала о том, чтобы поступать в Ставрополь, в Пятигорск. Mm. И я как-то даже не задумывалась о Москве. А потом со временем как-то вузы начали ближе к окончанию изучать. Ну, даже не то, что к окончанию, наверное, в десятом классе уже задумались заранее куда поступать и так далее. И мне родители сами предложили. «Не хочешь в Москву попробовать?» То есть вот такой истории. «Далеко уезжать нельзя», там «Одной жить отдельно нельзя». «Кто что подумает». Дочка туда. Да, ехала. да, вот этой истории нет. Но при этом, ну, чтобы не идеализировать свою семью, определенные слова, как должна вести себя девочка, mm. что можно, что нельзя, это все равно озвучивается. Условно, ты должна вовремя приходить домой, но никто не говорит, что, не знаю, ты уходишь куда-то гулять на празднование дня рождения. Mm. Это норм. Но, условно, где-то ночью быть, это ненормально. Нужно находиться дома, но никто не контролирует тебя. Ты где? Где? А почему до сих пор ты опоздала к этому времени, надо было прийти? Вот такого точно у меня нет, поэтому я считаю свой семью современной. У тебя брат
0: младший, верно? Да, на четыре года младше. Как вы вот росли вместе, как банда, или вы так враждовали? Как это было. У меня просто сильно у меня старше братья. У меня два брата один на 14 лет старше, другой на 10 лет старше. Ну, то есть базовая, я им уже так была не особо нужна. Они порадовались, ну, блин, слава богу, родители от нас отстанут. Нет, а я
1: старше, у меня немножко другая картинка. Но тут нужно оговориться: у меня родители работали весь день. Понятие отпуск, выходные этого не было. А чем занимались? Они у меня занимаются розничной торговлей, поэтому история, когда, например, Нового Год для меня был всегда не супер желанным праздником, потому что к Новому году розница просто из последних сил работает, надо это выдержать, забыть, потом прийти в себя.
0: Ну, то есть такой флер в семье был дожить до.
1: Пережить Новый год. Пережить, понятно. Да, поэтому вот какого-то праздничного настроения Нового года у меня как-то в детстве не было. И из-за того, что родители работали весь день, мы с братом были вместе. А это у меня, он немножко другой по характеру Он более своенравный Он больше знает, чего он хочет как к этому прийти, и поэтому у нас возникали конфликты. То есть у меня была задача, после школы он должен сделать уроки, сходить в душ и лечь спать, к приходу родитель поесть и лечь спать. Он так не считал, ему важно было здесь поиграться, там поиграться, это не хочу, это не буду, поэтому на этом фоне у нас возникали конфликты. Но это было, наверное, до моего отъезда, то есть он, получается, в восьмом классе был к этому моменту, а уже после того, как он тоже поступил в институт в Москву, и я чувствую, что у нас отношения стали теплее. То есть mm -hmm. у нас стало больше общего, мы больше даже начали общаться. Не сказать, что до этого мы там потерялись, не общались, но вот этот его переезд сюда и новые точки соприкосновения, это уже стало совершенно другое, нежели когда звонишь домой, спрашиваешь, как дела, и что-то рассказываешь, такие,
0: знаешь, общие бытовые фразы. А расскажи, вот в школе были какие-то вот, ну, там, язык вы учили или нет? Была ли отдельная история Черкесии, например? Как-то на это акцентировали внимание или нет? Или это была вот такая, ну, обычная русская школа?
1: Нет, нет. Но здесь, смотри, во всех школах я не знаю в других республиках, как организовано, но у нас как. Тут нужно учитывать, я до четвертого класса жила в Ауле, и мне, наоборот, легче было на черкесском языке изъясняться, чем на русском. И у нас все 11 классов, какая история идет, есть дополнительный предмет родной язык, родная литература, на котором изучаются свои языки. То есть, например, четвертый Г-класс идет на занятия по русскому языку, по математике, и ребята разных национальностей, они после этого делятся на группы, у кого там абазинский язык, карачаевский язык, черкесский язык. Мы все делились на отдельные группы, то есть мы пересекались с другими классами, и мы продолжали учебу по нашей тематике. Ребята русские, они уходили домой. То есть вот как это было организовано.
0: Что за несправедливость вообще? Ну, а как по-другому? Ну как? Ты живешь в этой республике. Неужели тебе не интересно тоже изучать язык, культуру? Никто не ограничивал, но... Ну, то есть они могли, но как бы...
1: Нет, если они захотели бы, они могли бы пойти на это занятие. Никто бы никогда не отказал бы. Но вопрос, зачем им это? Если... По сути, в республике половина... Сейчас я не знаю, какая пропорция, mm -hmm. но половина — это русские. То есть титульная нация пополам. Поэтому государственный язык — русский. Mm -hmm. Зачем нужен им дополнительно? Только ради интереса. Но нужно ли это? Поэтому, да, изучали литературу в перемешку с историей, отдельный язык. Но такой момент интересный был. Из-за того, что я до четвертого класса училась в ауле, и мне знание языка было намного лучше, чем русского, я могла спокойно говорить поговорками. Скорочтение — это было мое на родном языке. В олимпиадах участвовала? В олимпиадах участвовала, да. И уже потом, когда я переехала, я помню, в четвертом классе, и мне так хотелось мысли рассказать, а я не могла подобрать слова на русском языке. Mm -hmm. И у меня вот четвертый класс, он больше всего запомнился вот в городской школе тем, что для меня это был тот еще, челлендж перестроиться mm -hmm. и не потерять еще свои оценки, пятерки, потому что мне важно было быть отличницей. Поэтому это был прям стресс, и помните стрессовые моменты, когда ты хочешь, ты знаешь, но ты не можешь подобрать слова, чтобы это пересказать Вот с этим были сложности, а так в целом языки изучаются А сейчас ты разговариваешь? Да, разговариваю, но уже хуже, потому что я большую часть дня разговариваю на русском языке я стараюсь с родителями разговаривать на черкесском, да. То есть просто вот там, когда звонишь или когда приезжаешь? Конечно, конечно. Классно. Но я чувствую, как с каждым разом я начинаю чуть, -чуть коверкать слова, Особенно, когда я больше внимания ему уделяю, тем больше я коверкаю. И э, я потихоньку забываю слова. все равно этот момент есть. Но я стараюсь говорить что-то, где-то там прочитать. В Инстаграме очень много материалов подобного. Плюс я общаюсь с ребятами-черкесами не из России. И за счет этого общий язык — это черкесский. Можно и на английском, но там тоже ребята хотят изучать черкесский язык. Поэтому мы стараемся на черкесском что-то обсуждать, переписываться, и вот это
0: все позволяет
1: чуть поддерживать язык.
0: Я небольшую такую дилетантскую вставку сделаю от себя. Я когда готовилась, мне захотелось, потому что я понимаю, что вот мы когда в университете учились, было очень много ребят из очень разных, там не только республик, но и стран, да, и ты постоянно вот эту какую-то культуру впитывал, но ты ее впитывал через еду, да, через то, что о, люди по-другому выглядят. Например, я не знала, что черкесы вот, выглядят как ты. Да, например, я думала, что все там типа темноволосые, черные глаза там, и так далее. И какие-то такие моменты, да. Но ты не погружаешься сильно там в историю, культуру. Ты там не сидишь, не обсуждаешь, да, какие-то такие моменты. Ты ходишь, к то есть потрясающе вкусный плов, условно. А тут я села читать, и что-то залипла на Википедию, на какие-то статьи. И вот, как я поняла, в целом народ достаточно малочисленный, с учетом того, что там в 19 веке был просто масштабный геноцид черкесского народа. Непризнанный. Он до сих пор непризнанный? До сих пор признан. Ужас. Потому что я вот какие-то такие моменты увидела, ну такие... Урывками. Урывками, да, урывками, что что-то в 92-м году обсуждали, что-то еще когда-то обсуждали. То есть он до сих пор не признан. Да, это сложный вопрос. И причем то, что меня тоже удивило, да, что это по приказу Александра II, который весь такой либеральный, да, он, значит, в 1961 м году освобождает крепостных, а в 60-м, после неудачной Кавказской войны, выгоняет черкесов в Османскую империю, что типа идите туда. И как это объясняют различные историки Российской империи, что нужно было укреплять границу, чтобы не повторилось еще раз там войны с Турцией потому что они подозревали очень многие, что черкесы переходили на сторону турков или как-то им помогали, там, условно, пропускали их через границу, и вот, значит, всех выгоняют. Я, конечно, не смогла вообще читать детали, да, как это происходило, что просто истребляли целые аулы, сжигали, ну, в общем, это просто ужасно. И, как я поняла, часть народа предложили, да, переселить на Кубань. Часть ушли там в Турцию, часть в Иорданию, часть на Балканы. И как бы вот так вот разбрелись по разным странам. Вот ты говоришь, что ты общаешься в том числе там с черкесами, которые в других странах живут. А как это происходит, да? То есть я понимаю там, например, землячество, когда встречаются там. Ты в Москву переехал, и ты понимаешь, да, ты там с кем-то общаешься, и ты можешь прийти на какую-то встречу с А вот так вот онлайн, как это происходит? Как ты с этими людьми знакомишься? Это социальные сети.
1: Только благодаря им, да. То есть в социальные сети, многие ребята указывают свою национальность, и плюс нужно учитывать народ не многочисленный, и многие фамилии не знакомы всем. Mm -hmm. То есть есть фамилии, которые мы привыкли слышать здесь, они могут быть чуть изменены там, на местный, скажем так, лад, mm -hmm. там ярданский и так далее, но когда ты читаешь вот это произношение, дает тебе понимание, что это что-то свое. Вот основные фамилии, они понятны, и когда ребята видят просто в Инстаграме друг друга или там в подписи, кто откуда, какой национальности, они очень спокойно заводят разговор, общаются и узнают, ой, а я там оттуда, а я там один раз был, приезжал, как красиво было, хочу еще там и так далее. И очень легко завязывается разговор. Никто не, ну, по крайней мере, как я знаю, своего окружения, не я в этом, знаешь, как злого умысла, когда человек вот так пишет. Ты не воспринимаешь это как что-то со злым умыслом или с какой-нибудь там хитринкой. Ты прекрасно понимаешь, что люди, которые находятся там, они уже сколько поколений живут на вот этой определенной тоске по родине. И зачастую они соблюдают традиции, они знают язык лучше, чем те, кто находится на родине. Они боятся это потерять. По сути, язык — это и есть корни, традиции, язык. И чтобы не потерять эти корни, они более осторожны с этим предметом.
0: Они стараются вкладывать это своих детей, передавать дальше. А есть какая-то вот, ну, не то чтобы родовая травмы или история, но вот это вот какая-то боль там по вот этому геноциду как раз. Нет ли какой-то ненависти условно между людьми, что вот, а вы там остались, а мы там уехали, или это больше про сплочение? Я не чувствую такого. Я не слышала и не чувствую
1: подобного. Есть тема с геноцидом, она до сих пор обсуждается, в разное время инициируется. Очень много пабликов, которые вот эту тему поддерживают какими-то историческими сфотками и так далее. Но я здесь, я бы так сказала, мне кажется, уже прошлое есть прошлое. Его нужно чтить, его нужно уважать. Но нынешнему поколению нужно уже задуматься о том, что мы делаем. Какой вклад мы можем добавить в нашу историю. А не только говорить про прошлое, про заслуги или о несчастье прошлого. Поэтому родовой травмы нет, ненависти нет. Наоборот, мне кажется, вот на этом фоне сплочение происходит больше, чем ненависть рождается. Но ну, а для этого должно наверное пройти чуть больше времени, возможно, не знаю. Ну да,
0: да. Какие у тебя есть вот, может быть, там самая любимая твоя традиция, блюдо? Ну наверное, давай вот с этих двух. Ну блюдо точно, чип чипс. Что это
1: такое? Я предлагаю нам с тобой после зайти в высоту 5642 попробовать. Это блюдо адыгской кухня. Это курица томленная в специальном соусе. Хорошо, что я не голодная. Но ты должна это попробовать. Это очень вкусно. Это национальная еда. На праздники, на все мероприятия готовят именно ее как главное блюдо. И я ее обожаю. Я всегда, когда приезжаю домой, всегда прошу чит-шипс. У меня там братья и сестры не такие любители. Они страдают в этот момент, потому что для меня готов много. И Я всегда с удовольствием соглашаюсь на то, чтобы это съесть. С точки зрения традиции,
0: любимая традиция. Сложный вопрос, надо подумать. Может быть, праздник какой-то или вот ну что что вы обычно делаете в какой-то праздник? Сейчас праздников как таковых, если мне сейчас
1: память не обманывать, не изменяет, таких черкесских праздников тут, знаешь, как нужно дать небольшую сфотку. Черкесы раньше были язычниками, после христианами, после приняли ислам. И то, что мы подразумеваем, как в определенной степени черкесские традиции и обряды, они немножко сдвинуты сейчас исламскими праздниками и обрядами, потому что считаются некорректными. То есть вот вся история, связанная с язычеством. Я бы так немножко изменила бы твой вопрос. Какие традиции в нашей семье мне
0: нравятся? Без привязки. Какие корни эта традиция имеет? Мне кажется, это еще классный показатель того, что вы реально современная семья. И это то, что, например, мне как раз интересно, да, что при всей своей традиционности да, у вас нет такого, как вот, например, там, ну, вот то, что мне первое в голову приходит, там, в Казахстане невестки, их килинками называют, у них там есть такие просто обряды жуткие. Там, условно, она перед свадьбой или во время свадьбы, там есть обряд, когда она там кланится всей семье. Мужа своего, они там приходят, она им там кланяется. И чем ниже, тем лучше. Да, 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 да. Потом он там всем чай подает несколько часов подряд. То есть для меня это такой немножко мрак, что ли. Ну, то есть понятно, что есть желание у всех сохранить культуру, историю, не потерять ее, да, не размазаться да, в каком-то там современном мире. Но при этом зачем это делать через какое-то унижение, мне сложно понять. Я точно так же воспринимала раньше. А со временем у меня меняется позиция
1: по этому поводу. Это возраст. Скажу. <смех> это возраст, да. Почему? Объясню. Я тоже раньше воспринимала очень многие вещи как «зачем это делать?». В чем смысл? Да, давно уже нужно от этого избавляться. А сейчас и со временем, когда стараюсь видеть, знаешь, какие версии, хорошие версии реализации традиций, обрядов, я понимаю их сакральный смысл. То есть мы просто привыкли видеть такие стереотипные ситуации — из крайностей, когда, например, вот пример, который ты привела, да, когда Келинка должна поклониться и тем самым проявить уважение. И сколько видео в интернете, когда это унизительно выглядит, да, да когда еще и показывают еще ниже опустить. Да. Да, вот. да. Это ужас, это мрак, я согласна. Но то, что невестка, приходя в дом, должна проявить уважение к старшим, это норма. Сама идея, которая закладывалась в эту традицию, она правильная. Это любой вопрос касается. Mm -hmm. Это всегда система определенная. И у системы всегда есть правила для того, чтобы она работала. И в том числе род, семья, нация — это тоже система. И у каждого есть уровни. Никто не говорит, что ты нижестоящая нет. Но с возрастом ты как бы из невестки переходишь уже, например, в свекровь. Ну и так далее. Да, но
0: это, знаешь, как месть какая-то. Условно, ты потерпи сейчас, а потом тебе будут кланяться.
1: Но это уже человеческое проявление. То есть это то, как какие-то тараканы человек, исковеркали эту традицию то есть человек решил воспользоваться этой традицией и вот так некрасиво считая что это правильно так некрасиво повел себя к другому но когда эта история идет скажем так правильно по-хорошему я считаю что это уважение например Раз мы зашли в историю немножко со свадьбами. У меня как раз у брата была свадьба. Это был стресс для всех. Потому что свадьба ⁇ это всегда на Кавказе. Это семейная история. Вся семья готовится ко всему. Сколько человек было? Можно я сразу такой вопрос сделать? Ой, сложный вопрос. Но, наверное, порядка 300. Но это, я считаю, именно... Самые близкие. По нашей, так скажем, стороне, да, а есть еще сторона невесты, я не знаю, там по количеству сколько еще празднований было. И есть у нас момент, когда заводят красиво невесту и сидят старшие взрослые по кругу со стороны мужа или все? Со стороны мужа, со стороны мужа, и каждый к ней подходит, дарит ей подарок и знакомится. То есть ведущий представляет каждого, кто есть кто подходит, желают ей хорошего и так далее. И вот я когда смотрела, и особенно когда видела, например, как мой дедушка с ней знакомился, у меня прям мурашки по коже были, потому что это очень красиво, это очень трепетно, и это уважительно, когда в этот момент девушка не стоит, там, понятно, она может быть сильной, независимой и так далее, но она стоит как такая красивая девушка, которая входит в новую семью которая будет теперь относиться к ней. И вот она знакомится со старшими, ну, как и подобает. И, например, когда она уже знакомилась с моей мамой, там есть такой обряд, когда мама снимает с нее фарту. То есть это такой, знаешь, посыл, что ты в мой дом заходишь не как убирать, стирать, готовить и так далее, а как дочка, и снимается. Вот вопрос просто с тем поклоном, который есть у келинок, он же про это. То есть она первая проявляет уважение, а дальше такое же уважение должно быть.
0: А дальше проявляют ли... Вот я просто не слышала. Надо, конечно, почитать, да, потому что я сейчас могу действительно там ну, не совсем туда залезть. Но то, что ты рассказываешь, это наоборот про прием, про вот такое вот какое-то ну обволакивание, да, и там уважение, если тебе действительно вот все старшие подходят, и как бы мы тебя принимаем, там мы тебе рады. Но я думаю, с килинками тоже.
1: То есть первая она проявляет, то есть она заходит, делает поклон старше. И поэтому это, ничего нет унижающего. А вот то, что дальше, если ей взрослые диктуют, давай, поклон должен быть еще ниже и так далее, то вот здесь возникает вот этот момент уже. Но он нет от, от традиции, не от кривой традиции, а от человеческой реализации, как всегда. <laughs> поэтому сами традиции, наоборот, я на очень многие традиции по-другому посмотрела. Например, есть, ну, конечно, это такая негативная история, но я задумалась об этом. Я раньше не понимала, почему после смерти человека каждую неделю, каждый день расписан, что нужно делать. Раз в неделю ты должен чтить, да? собираются вся семья, готовят еду, раздают еду там, соседям, знакомым, неимущим и так далее, а потом раз в год и так далее. И я не понимала, в чем сакральный смысл каждую неделю собираться, потом каждый месяц до года, потом каждый год. И потом я со временем поняла, что когда теряешь человека, у тебя нет силы ни на что, и ты просто лежишь. А когда ты понимаешь, что нужно делать вот так, и это знают все, то есть это, скажем так, прописано. Mm -hmm. Ты заставляешь себя встать и сделать все, что нужно сделать для твоего человека. И ты каждый день встаешь. В этот день нужно вот сделать так, делаешь так. Потом через неделю нужно сделать так, делаешь так. При этом к этому дню, там раз в неделю, ты готовишься до этого. То есть получается все твое время расписано так, чтобы вывести тебя из этого состояния, чтобы ты не ушел в самые
0: низы. Вот на этом примере я задумалась о том, что я просто многое не знаю. Я сейчас хочу такой мостик сделать к нашей следующей части, да, про сей части, чтобы успеть поговорить с тобой про карьеру. А вот в этой системе возможность для женщины жить отдельно, жить свободную жизнь, без обязанности выйти замуж Косталькита годам, родить детей Косталькита годам. И вот строить свою карьеру. Я сейчас про тебя, mm -hmm. про твой пример. Это скорее исключение или это достаточно такая обычная практика и просто вот мои какие-то предрассудки и представления о месте женщины в обществе кавказском, оно сбито? Нет одного ответа.
1: В моей семье, и я подразумеваю не только своих родителей, это мои троюродные, двоюродные и так далее, модель «девушка должна быть образована» И у нее должна быть карьера. Mm -hmm. И она должна ее строить. То, что она будет жить в другом городе одна, это вообще не воспринимается негативно никак. Это, ничего в этом такого нет. Если нужно... То есть едешь, учишься. Но при этом были ситуации, когда я была дома, и ко мне подходили люди, взрослые, или, там, например, родители моих бывших одноклассников и так далее, спрашивали, чего ты так долго ждешь, Зачем тебе эта вся карьера? В замуж выходи и так далее. Поэтому общество в нашей республике оно на две части разделено. Одна часть считает, что реализация девушки — это в семье и только в семье. И очень многие девушки рано выходят замуж. Другая часть считает, что то, что будет, то и будет. Если сейчас строит карьеру, то строит карьеру, решит замуж, выйдет замуж. Понятно, что в какой-то определенный момент все начинают так немножко интересоваться, все-таки ты замуж выйдешь или нет. С тобой все в порядке? Да, да. Не планируешь ты или нет. Но в целом от своей семьи такого, что «Зачем тебе эта работа?» Я никогда этого не слышала. «Зачем тебе эта Москва?» Тоже никогда не слышала.
0: Сейчас! Это счастье сейчас. Первый вопрос, такой, может быть, и простой, но в то же время многих ставит он в тупик. Расскажи, чем ты занимаешься, вот какими-то понятными, простыми словами, чтобы даже, условно, ребенок мог понять. Чтобы мама или тетя смогли да. понять, чем
1: я занимаюсь, да? да? Что такое внутренний аудит? На самом деле эта история не столь популярна и известна. Все знают внешний аудит и четверка и все дела, но внутренний аудит это совершенно другая история. Внутренний аудит это оценка эффективности бизнес-процессов. То есть мы не анализируем на корректность бухгалтерскую отчетность. У нас вопрос немножко в другой плоскости. Ну а если так еще легче попробовать объяснить маме, папе, внутренний аудит, ну, из понимания, кому подчиняется внутренний аудит, это комитет по аудиту совета директоров. И получается, что внутренний аудит это такой небольшой засланный казачок компании. Шпион. Да, шпион. <смех> шпион. Который должен рассказать, советую директоров в виде одного из комитетов, комитета по аудиту, как обстоят дела в компании. И это касается вопросов именно бизнес-процессов или, например, организационных проектов или каких-то инвест-проектов, как они реализуются. Это, то есть разные плоскости могут быть. В основном это бизнес-процессы, что мы понимаем, под ними закупки, логистика, продажи, производство, и внутри уже
0: дальше деление по частям. По сути, ты такой человек, я сейчас делаю кавычки руками такой конфликтный, <с условно, да, который приходит и говорит: Ребят, вот у нас тут проблема. Обратите на нее внимание, ее нужно поправить. И получается, что ты, как бы, знаешь, так выходишь тоже это я сейчас условно говорю против тех людей, которые эту проблему создали, да, и тем людям, которые вообще, ну, не сильно любят слушать про проблемы, ну, так будем честны, да. Совету директоров реально вот было бы классно, если бы они приходили и им говорили, «Все хорошо, все клево, дивиденды будут большие, все вообще огонь, ребята, работайте, получите свое вознаграждение, совету директоров, поедите на богамы. А ты приходишь и говоришь, «У нас здесь проблема», Примите решение, как мы с ним будем бороться. Здесь немножко другая картинка. Совет директоров наоборот. Он
1: заинтересован в объективной картинке. То есть каждый бизнес будет рассказывать о многом, что он делает и как круто будет. А внутренний аудитор должен прийти и дать другую Оценку, независимую оценку того, что делает бизнес и какие проблемы есть. И в последующем совет директоров главный вопрос, который стоит перед ним и который задается менеджменту: вы знаете об этой проблеме, вы ее решаете. И когда бизнес говорит, да, мы знаем, или мы узнали от внутреннего аудита обо всем этом, вот наш план мероприятий, который мы планируем делать, мы это все устраним, все. На этом завершается. То есть у совета директоров все-таки запрос на то, чтобы узнать, как это все осуществляется, для того, чтобы не было такого, была идеальная внезапно. картинка, да, идеально-идеально, а потом в один момент, бах, оказывается, не так все было.
0: Что-то внезапно. Да, да,
1: оказывается, проблемы были, риски были, они реализовались. И вот это важно понимать. Ты знаешь о своих рисках. Понятно, что никто идеально не работает. Нет ни одного идеального бизнес-процесса, ни одного. В любой компании, в любом направлении. Но важно знать о том, какой у тебя есть недостаток. И что ты делаешь, если он для тебя критичен, он каким-то негативным последствиям приведет. Ты в Сибуре
0: достаточно давно. Да, да в марте будет 10 лет. Десять лет. С учетом того, что мы только 10 лет назад закончили университет. Ну, чуть больше. Ну, такой у тебя получается такой карьерный трек, прям на одном месте. Вообще таких людей обычно очень ценят. Расскажи, пожалуйста, что тебя удержало на так долго? И второй вопрос. Ты изначально понимала, да, что ты хочешь вырасти в этой компании? Или ты просто работала, 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 бац, ты руководитель? Это я сейчас очень упростила, конечно. Но смысл в этом, что как бы у тебя сразу было желание, что я хочу быть руководителем, или я просто хочу хорошо работать? Мне кажется, стоит рассказать,
1: почему я, в принципе, пришла в Сибур. Все началось с мероприятия в финансовом университете на котором на тот момент времени выступал сотрудник Сибора и представлял компанию. Как это выглядит? Что производит компания? Если говорить 10 лет назад, Сибор, он не был знаком многим. То есть это очень крупная компания, но при этом мало кто знал. То есть в узких кругах знали, что такое Сибор. Но, например, как Роснефть, Новотек, такого знания не было. И я тогда восхитилась тому, как пришли два сотрудника Сибура, сколько они знали. Это в том числе были выпускники финашки, mm -hmm. то есть принцип какой в универе. И тут те сотрудники представлять компанию, которые выпустились из этого университета. И я восхитилась тому, сколько всего они знают, и это не про финансы, это не про экономику, это про производство, про экологию, про какие-то инвестпроекты, про переработку, про все. То есть, сколько бы не было вопросов от аудитории, а у нас еще оказалась такая аудитория, в которой было много ребят из регионов присутствия Сибура. И они задавали, в том числе, каверзные вопросы. А там такая вокруженность была, людей. Я смотрела просто вот такими глазами: и я думаю: я тоже хочу так много разного знать и понимать взаимосвязи всех этих процессов. И я после этого решила апплайиться в Сибур, попала на программу стажировки. Год у меня была стажировка, и вот после этого потихонечку сначала аудитор, старший аудитор, менеджер и сейчас руководитель направления. Поэтому вот то, зачем я шла в Сибур, по сути меня 10 лет и удерживает в Сиборе. Это как раз-таки возможность узнавать очень многое о разном и при этом, знаешь, это не из разряда, можно же в любой компании то в логистику пойти поработать, потом в закупки перейти но это не так, это не такая же картинка. У меня есть возможность смотреть на процессы не просто как исполнитель, который видит вот этот маленький кусочек этого процесса. Он знает его вдоль и поперек но он только его знает. У меня возможность есть знать этот процесс намного шире, как он взаимосвязан, не знаю, там с продажами, как он взаимосвязан с производством. А вот все неэффективности, они же и находятся не внутри одного шага, который делается одним, а в стыковке всего. То есть чаще всего, когда спрашиваешь, почему вот вы делаете так, но ну, я так привыкли, там написано, а вы понимаете, что дальше это приводит к этому. А я не знал, что это дальше важно. Я этого не видел. Да, У -у -у. и поэтому все неэффективности, они, по сути, вот на этих стыковках. Либо внутри процесса, либо процесс с другим процессом. У -у -у. В Сиборе скорость работы, скорость развития Сибора настолько высоки. Я этим восхищаюсь в компании, что нет ни одного процесса, который был бы актуален на сегодня и был такой же, как был, например, 2-3 года назад. То есть уже все изменилось в лучшую сторону, там более автоматизировано. Да, все меняется очень много проектов очень много инициатив то есть мы увидели там в другой компании есть такой-то проект давайте у себя попробуем давайте развернем давайте сделаем процесс он у нас был вот так давайте следующий уровень возьмем полностью перекроим его сделаем вот так поэтому даже когда мы задаемся вопросом какие аудиты смотреть мы смотрим не просто покрытие аудитами а когда мы в последний раз смотрели этот процесс потому что процессы меняются полностью, и уже совершенно другие риски возникают, нужно смотреть совершенно другие направления, другие состыковки, уже как что влияет, а что изменили. Зачастую, знаешь, как есть труба, и ты когда первый аудит сделал, ты выявил дырки в нем вот так. Приходишь, а эти дырки все, их нет, а появились другие, и ты такой, ой, как интересно. И вот эта вся история, она очень динамичная. Конечно, от этого устаешь, очень много информации, необходимо очень быстро на нее реагировать, быстро ее воспринимать, обрабатывать, думать над этой всей идеей, потому что люди все, они компетентные, high qualified, и получается история, ты должен на процесс таких сотрудников посмотреть его таким взглядом, чтобы показать что-то новое то, что они упускали, что они могли по-другому посмотреть. И в этот момент голова горит просто. Она кипит, горит, все происходит. И вот эта динамичность, эта сложность, эта разность, это постоянное изменение, постоянные новые инициативы, которые внедряются, — это то, почему я 10 лет до сих пор в Сиборе. У меня были моменты, когда я просто так отношусь к цифре 10 — с одной стороны, как человек, который нанимает, я понимаю, что за этим стоит. Но с другой стороны, у меня никогда не было цели только в Сибуре работать. Но каждый раз, когда я задумываюсь о том, куда перейти, я не могу найти альтернативу соответствующую. И это вопрос не про оплаченность, это вопрос не про название должности, а это
0: чтобы было интересно, и я понимала, что я делаю, этого это стоит. То, что ты описала, это зачастую, можно поставить знак «равно», Никакого work-life balance. Я предполагаю, что ты много работаешь.
1: Я стараюсь этим управлять, mm
0: -hmm.
1: особенно когда смотрю твои сторисы, mm -hmm. мы так все меняем. <свят> Встаем рано утром идем. Я стараюсь это менять, и я чувствую, что у меня сейчас больше получается. Mm -hmm. Переработок у меня было всегда много. Очень много. Но знаешь, они были, но благодаря этому я сейчас руководитель. То есть я стала руководителем в 29. Это очень молодой возраст для компании стать руководителем, поэтому история с тем, сколько я вкладывала времени для того, чтобы этого достигнуть, это в том числе одна из причин, почему так удалось сделать вот так, в таком возрасте. Поэтому я смотрю назад и я не жалею о каких-то таких моментах, но да, так, но я имею то, что имею благодаря этому. Сейчас я стараюсь как-то ее выровнять, эту историю, потому что долго на таком уровне работоспособности не получается вывозить. Потом организм, он все равно, он размякает, он сдается. Он немножко такой, я отработал, я сделал, мне нужно чуть отдохнуть, поэтому я стараюсь сейчас меньше задерживаться, так сказала бы.
0: Получается? Да, наверное, да. Ты сталкивалась с какими-то стереотипами, связанными, наверное, даже с двумя вещами, не только с тем, что ты женщина, да, и ты управляешь, и такая вот, не хочу сказать конфликтная, но сложная работа, именно когда ты подмечаешь какие-то минусы в работе других, очень упрощенно тоже это говорю, и, наверное, с тем, что ты в раннем возрасте стала руководителем.
1: Нет, во-первых, в Сиборе разные уровни руководства есть. Если мы говорим про уровни руководителей,
0: директоров,
1: то на нем достаточно количество женщин.
0: Это уровень какой от SEO компании, например, если мы смотрим, это минус один, минус два. Директор это минус два, руководитель это минус три. А вот на минус один есть женщины? Да,
1: есть. Две. Одна? Две. <смех> есть. Зато есть. есть. Но компания себе ставит цель увеличить количество а, до трех вот как раз, но не подходит к
0: этому вопросу для галочки. Ну, типа взять женщин для инклюзивности. Да, ну. формально.
1: Да, да. То есть эта история, даже вот когда второй член правления был назначен, это женщина с колоссальным опытом в нефтехимии из «Большой тройки», Поэтому эта история, ну, в первую очередь, про компетенции, но с фокусом в том числе на то, чтобы расширить гендерный состав, изменить его. Если мы говорим про как раз-таки СЕО минус 2, минус 3, там много. Здесь я даже не буду пытаться пропорции, возможно, даже 50 на 50. Mm -hmm. ну, тут... Чем ниже, тем больше, mm -hmm. <laughs> тем выше, тем меньше. Давай так, есть понятие управляющей компании в Москве. Мне кажется, поэтому у тебя возникает такой резонанс. Есть предприятия в регионах, это производственные площадки. А здесь в Москве находится уже управляющая компания. Mm -hmm. И когда мы говорим про производственные площадки, да, там превалируют мужчины доля мужчин на работе намного выше, чем женщин. Но нужно понимать объективные причины. Это и есть завод. Там нужна физическая сила в некоторых моментах. Там нельзя не знаю, быть просто... Там, там есть отдельные позиции, которые там, машинисты, лаборанты занимают женщину, но все равно важна вот это физическая сила, а на заводах другое немножко управление. Вот эта история перехода из одной компании в другую, которую мы привыкли здесь в Москве, в Питере, она немного неприменима к заводам. Ну редко, скажем так, потому что все направления очень разные, производство очень разное, и нужно знать именно чем ты управляешь, где ты работаешь, что это за производство, ну такую специфику. Да, да, точно. А это опыт, вопрос опыта, поэтому очень много именно рост происходит за счет вот вертикального такого роста, возможно, там переходы между установками и так далее. Но в целом ты должен знать А да Я все, что происходит на этой установке, в этом направлении.
0: Поэтому если мы говорим про заводы, то да, там, наверное, женщинам в управлении будет тяжелее. Но там, наверное, и региональная специфика тоже есть. То есть региональная специфика именно больше женщин выбирают роль в семье, в детях и так далее, например, нежели чем в Москве, в Питере. да. Но мне кажется, у нас такая ситуация в стране, когда
1: приходится работать всем в семье.
0: Да, это точно.
1: Поэтому, возможно, она и выбирает роль, но сказать, что у нас очень много домохозяек, я бы не сказала. В регионах другая история, но вот а с другой стороны, давай посмотрим. А если бы в регионе это была бы не
0: производственная компания, а другая, например, ну, бухгалтерия, там же работает? Не, ну там понятно, нам, в принципе, изначально, даже если смотреть факультет учета и аудита, там 90% процентов девочек. Какие-то залетные 10% процентов парней. Да, поэтому важно именно направление. В регионе тоже есть
1: перекос в сторону женщин в каком-то отдельном направлении. Многие работают, мало кто на самом деле не работают. только если, ну и правда, не могут устроиться или нет организации компании в регионе. Но в целом, вот если мы говорим про производственную часть Сибора, да, она представлена мужчинами в основном и генеральные директора этих площадок — это мужчины. Но если мы говорим про управляющую компанию, которая здесь, в Москве, и вот в этот момент, по сути, опыт, получается, не имеет привязки к гендеру, то вот в этот момент возникает вот этот баланс, он более виден. Женщин больше в компании. Поэтому когда вопрос касается именно того, как я представляю результаты, когда там, мы обсуждаем вот этого вопроса в гендере, я никогда его не чувствовала. Понятно, когда я общаюсь с коллегами с производства, мне, конечно же, главный аргумент, который да, мне прилетает, а вы когда-то работали на производстве, ну, то есть это
0: главный аргумент, который коллеги используют, но это тоже не про гендер, это работало или не работало. Смотри, если мы вернемся к структуре. Да, то, что мы с тобой говорили про SEO минус один, минус два, что ты говорила там на минус один, есть две залетные девушки, <смех> я буду так говорить. Вот ты как считаешь, они туда сами не доходят? Я сейчас не про Сибур. Я сейчас даже больше, знаешь, вот такая теоретическая история. Потому что, например, в компании, в которой я работаю, тоже первая линейка, там одна девушка. И это, та-да-да-да-дам, HR, конечно. А многие крупные российские компании, и даже, ну, не только российские, там действительно их намного меньше. Я согласна с тобой, что нанимать просто для галочки, для того, чтобы сказать, что вот женщина у нас есть, это неправильно. Вот их туда не повышают или они сами туда не доходят, потому что где-то по пути теряются, кто-то теряется на семье, на детях, потому что ты все равно выпадаешь, да? Ну, ты выпадаешь минимум, мне кажется, там, ну, на полгода. Я знаю истории, когда женщина в роддом едет с ноутбуком и через две недели выходит на работу, но их единицы. То есть они теряются на том, что они проигрывают мужчинам пару-тройку лет на воспитание детей, либо их не повышают, потому что у нас такой российский стиль управления, что мужики жесткие, они лучше справятся. Вот если еще раз коротко сформулировать сами не доходят или не дают, не повышают.
1: Мне кажется важно учитывать, а что за бизнес? Есть бизнес
0: традиционный,
1: старый традиционный бизнес. Вот я к нему отношу производственный сектор полностью и все правила, которые уже работают в производственном секторе, мое мнение, женщинам тяжело подстроиться и вот свою женскую часть определенную убрать для того, чтобы соответствовать. У женщин очень много эмоций, они выгорают быстрее, отношение к риску совершенно другое, нежели, чем у мужчин. Но когда мы говорим про бизнес новый, назовем его так, это какая-нибудь IT-составляющая, какие-то новые проекты, где именно важен твой вклад, и, да, нет вот этой жесткой структуры и так далее, вот там мы видим больше женщин, потому что там еще не устаканились такие правила. Вот даже посмотри. Мира Мурати, из последних новостей. 34 года генеральный директор главной компании по искусственному интеллекту. Получилось же, получилось. Но если мы смотрим на старый бизнес, традиционный, мне кажется, сами женщины из-за каких-либо своих других тараканов, они не доходят. Я видела примеры и вижу примеры, которые поднимаются уверенно, быстро, наверх. Этот уровень сел минус 2, минус 3. Но это такое сочетание характеристик женщины, которые позволяют быть на уровне мужчин, таких мало. Просто, если бы они все соответствовали бы этим уровням, которые плавятся, мне кажется, они достигли бы своего. Но вопрос соответствуют ли они? Не уверена. Жестко. Но
0: так и есть. Слушай, ну то есть у меня, знаешь, какой вывод напрашивается, наверное, из того, что ты сказала. В общем, надо делать свое и надо делать новое, а не идти старая старое и кому-то доказывать, что ты достойна. А какая у тебя цель? Ну, мы сейчас говорим про такую теоретическую женщину.
1: Нет, если цель просто стать ЧП, ну, член правления, вице-президент, генеральный директор, к ней можно прийти по-разному. И ты знаешь, например, что тебе хочется работать в производственном секторе, значит, ты должна соответствовать уровню, который должен быть там. И в этот момент эмоционировать, больше гнаться за какой-то идеальностью вместо того, чтобы это было вовремя иметь определенный масштаб мышления, уметь идти на риск. Вот все это ты должна будешь прокачать, если хочешь быть вице-президентом в производственном секторе. Если ты не хочешь так делать, а хочешь по-другому, то нужно идти в компании поменьше. Наверное, сейчас скажут, вот что это такое, отказаться от себя, вот это все, для чего это... Я сейчас даже наблюдаю по ребятам, которые приходят на собеседование. Это желание без напряга. На чили на расслабоне. На чили на расслабоне с 9 до 6. Переработки, да вы что, это вы не умеете планировать. Так говорят. Да. Приходят такие ребята, которые ожидают всего легко и просто. И считают, что все должно быть налегке, на лайте, даваться легко. А мне вот такой нужен, и там цифры небесные с нулями, когда обсуждаешь, а что вы умеете, да я всему научусь, я легко учусь, а потом ничего. Мне кажется, вот эта история, которая сейчас популяризируется, я в нее не верю. Я вот сейчас, если абстрагироваться вот этих всех примеров, а вот посмотрите, вот я смотрю реально на тех людей, которых я знаю, вижу физически, которые добились которые добились чего-то. Как они добились? Никто из них на лайте начали на расслабоне, и ничего не добивался. У каждого был какой-то жесткий график. У каждого был объем просто каких-то масштабных задач. Все все разруливали, это все делалось. При этом все эти люди меняли себя. Вот то, с чем ты заходишь после института в 21 год на работу, оно, вот эта мягкость, а, такие какие-то определенные розовые облака, так не работает. И я считаю, это нормально меняться, нормально себя прокачивать. Не значит, что если ты гуманитарии, ты должен страдать над математикой, я не знаю. Mm. Это не про такие вещи, а про то, что хочешь выше — соответствуй. История «я ничего не сделаю, буду с девяти до шести» — это такое тоже может быть. У кого-то такая ценность, ему важна именно такая стабильность. но Значит, этот человек должен иметь, дать ему нужно такую работу, которая такое отношение к работе, mm. к этой работе не принесет рисков для компании, дать, и он будет это делать. Но тогда не нужно этому сотруднику ожидать, что его тут резко сделают там, менеджером, руководителем, ну и дальше по всей цепочке вверх. Такого не будет. Для того, чтобы быть выше, нужно всегда прилагать больше усилий. Других правил не придумали. А вот это все инфо-цыганство. Относись легко, подыши, и будет все. Но нет, надо приложить усилия. Поэтому да, я себя меняю. Каждый раз, когда я смотрю, я думаю, боже, сколько всего я не умею, сколько всего мне нужно изучить, сколько всего мне нужно знать. И иногда я в шоке, думаю, как это все успеть сделать. Но так у каждого. И потом общаюсь с каждым человеком из нашего окружения и слышу такие же мысли, думаю, ну, слава богу, значит, не одна я такая. Поэтому это у всех.
0: Поэтому тебе интересно продолжает быть.
1: Да, У меня всегда опасения вызывала история быть на одном и том же месте. Я не знаю, там как психологически эту историю там, назвать достигаторство, недостигаторство, но в целом оставаться такой, какая вот это главный для меня страх. Вот если я чувствую, что через год я осталась такая же, как была год назад, для меня это плохо. Это главный для меня показатель. И я каждый раз, даже когда задумываюсь о каких-то решениях, я каждый раз думаю... Вот, пройдет там два-три года, ну в зависимости от того, какой вопрос стоит у меня в голове в этот момент, или пять-десять лет, я буду жалеть о том, что я там не делала, там, я вот этим не занималась. Я вот все время этот вопрос себе задаю назад, чтобы посмотреть уже
0: сейчас и не остановиться. Для меня это важно. Наизнанку. да 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 третья часть. Третья часть у нас называется «Наизнанку». Здесь вопрос на карточке. Ты просто вытягиваешь, что тебе судьбой попадется, и отвечаешь, давай, то, что вытянется. Вы верите в судьбу, или
1: у каждого человека есть свобода выбора? Знаешь, как у нас на черкесском языке есть такая фраза «Дальше того, что написано у тебя на лбу, ты не уйдешь. Это вот как раз к вопросу судьбы. И я согласна с этим. Я считаю, что определенные вещи в нашей жизни — это судьба. Но судьба, знаешь, как не одна версия, а многоверсионность. И дальше уже какие-то усилия прикладываешь, они приведут к тебя к тем или иным вариантам, которые тебе нужны. Но... Может ли у тебя что-то произойти, что-то непредписанное? Я считаю, что нет. Я сама, просто я верующий человек, и для меня вот эта история, она важна. Даже вот книга, которую ты недавно прочитала, она же про это, про то, что есть судьбы в виде книг, полночная библиотека, а варианты уже зависят от тебя. Какой ты выберешь, куда ты пойдешь в каждом варианте. На распутье скорее.
0: Да, насчет книги, мы когда с Айси встречались по поводу этого подкаста, она мне посоветовала книгу «Полночная библиотека». Я ее добавлю обязательно в описании к этому подкасту. И там тоже, если без спойлеров, девушку попадает что-то такое между жизнью и смертью, и там куча книг, почти все книги зеленые разных оттенков и одна там, серая или черная была. Вот это самая сложная книга, это книга сожалений. И там прописано, вот, начиная там с детского возраста, все, о чем она сожалела. А книги зеленые это там разные варианты ее жизни. Если бы она приняла какие-либо другие решения. Да, вот как раз вот эта многоверсионность, многовариантность, о которой ты говоришь. Ася мне посоветовала прочесть эту книгу, я уже не помню, как мы к этому пришли. И она есть в аудиоформате. Ее читает Алена Долецкая просто потрясающе читает вообще очень классно. Мне очень понравилось, но меня так бесила героиня в начале она все время ныла и я поняла что вот меня это так триггерит что человек по поводу всего жалуется ну что вот у нее все плохо и она никому не нужна и вот она такая бедная несчастная и все вокруг ужасно и это ужасно и вот она не стала там такой и не стала секой. и все что она не стала это просто потому что она там в это не верила или там от какой-то неуверенности от низкой самооценки еще от чего-то и для меня прям реально это было показательно, что я хотела искать: сказать, соберись, тряпка, <смех> ты достала ныть. И потом я поняла, что это вот какая-то моя проблема, потому что у меня тоже есть какие-то сожаления в жизни, да, чего там я не сделала. Я о них, может быть, вспоминаю не так часто, да, как она, и, может быть, не так сильно к ним привязываюсь, но я в какой-то момент поняла, что я даже себе ну, не особо позволяю это делать. То есть у меня сразу как-то срабатывает, что, ну, раз ты это не сделала, все, это уже не сделано. Вот от того, что ты будешь туда возвращаться, ты только себя как-то расслабляешь, ну, позволяешь себе вот поныть и так далее. И вот я задумалась, я вообще себе позволяю поныть? Походу, нет, потому что она меня раздражала дичайше. Просто вот это... А может, знаешь, как если цепляет, значит, торчит?
1: Может, это... Историю. У меня просто есть, мы вот с подругой практикуем правила вот, «пяти на те моменты, когда хочется реально вот это все высказать, так набираешь п'ять минут на те и прямо в этот момент ноешь. я согласна с тобой, что там была такая еще, мне кажется, осознанно разыгранная ситуация, когда у девушки все не так было. Хотя прям очевидно было, что вот это легко поменять там один звонок и все. Но она была разыграна так, чтобы подвести вот концовки, которая произошла. Что, даже из такого, как из
0: этого выбраться, mm -hmm. когда по всем фронтам все не так. Да, и тоже как бы это не особый спойлер, это в описании книги написано. Меня цепляет фраза, она не из книги, но вот говорят, что когда ты летишь с моста, ты понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной. Ты уже летишь с моста. Да. Поэтому мы вам советуем почитать, прослушать эту книгу там в любом формате. Это реально классная штука, несмотря на то, что она бесит. Но в конце она хороша. Она хороша. Она правда хороша. Ася, спасибо тебе большое. Мне очень понравилось, как прошел наш сегодняшний разговор. Я надеюсь, тебе тоже. Может казаться, что он был какой-то такой сумбурный. Но, поверь мне, он сложится в интересное. Я очень довольна вот этим миксом. Тем, что мы обсудили национальную историю, тем, что мы поговорили про женщину в бизнесе, что ты меня немножко увела от моего вот такого вот какого-то радикального стереотипа, что нам тут все мешают, а так бы мы вообще тут рулили какой-то более, ну, реальной истории. Спасибо, Оля, за приглашение. Надеюсь, будет интересно послушать
1: наш разговор. Что-то, возможно, какие-то идеи люди вынесут. А наоборот, может, какими-то идеями поделятся с нами, мнением. И мы дальше пообсуждаем в рамках наших встреч с Катей.
0: Да-да-да. да, да. Разговоров обо всем и сразу. И в высоте. И в высоте, да. Это обязательно. Ура! Конец. Дорогие друзья, я надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ждите следующих выпусков. Встретимся в Ленде. Всем пока!